0: 闲话茶水间，没事聊聊天。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥，
1: 我是揽月
0: 。谈到当代年轻的生活方式，永远绕不开的话题就是两性情感的话题。<笑>由于我们这次聊的是两性情感话题，咱姐这位已婚女性被我们插出去
1: 了。<笑><笑>了<笑>没有了，
0: 就咱姐这一个礼拜有些事情，所以我们请到两位嘉宾。首先，第一位是我们的双双，来给大家打一下招呼
2: 。大家好，我是双双
0: 。然后，有关于这个话题，你想说一两句话吗
2: ？等一下，我有一个问题，能不能说一下我的艺名，可以吗？可以，可以，你可以取你想取的名字。Hello， 小伙伴们，你们好，我是夺命小杨桃，大家也可以叫我小杨桃，全网同名。大家可以在小红书上关注我。虽然我分享恋爱经历不多，但是最近有在分享一点点关于职场的面试技巧，大家可以去关注一下我、哦、点点赞，点点收藏，谢谢。<笑>可以吗？可<笑>以
3: <笑>，很强很强。好
0: ,好,好，另外一位是我们的好朋友，大家欢迎一下子宇
3: 。呃，大家好，我是子宇，呃，我是未婚，我也在这个谈话节目里。<笑>
0: 我们是一个年轻人的两性情感节目，没有说是两性婚姻节目，好吗？<笑><笑>把已婚的插出去了，因为已婚的不会有这种情感的纠葛
1: ，而且他不能说太多，会影响现在的婚姻
0: 状况。<笑><笑>对、啊，<笑>来姐，拆解我们节目造成的婚姻
3: 危机怎么办？<笑>那我也是有对象的，虽然我对象应该不会听。怎么了？我们的节目很 low 吗
0: ？
1: 你这话说的，请到时候发给他宣传一下，好吗
0: ？<笑>好的。
1: 好的，进入主题吧
0: 。嗯、然后我们接下来聊的主题很有意思，叫都市男女。他男他或者是女他，可能并没有那么爱你。就是其实我们想请各位嘉宾，我们一起来探讨一下关于两性关系中间的那种你拉我扯的情感纠葛。就我们关于这个话题，我想请问一下这几位嘉宾，你们有自己的想法或感想吗？有没有什么情商
3: 可以让大家分享一下的吗
1: ？啊，前面就这么重磅吗？<笑>
3: 不，不是说好不涉及个人情感的吗？都是，对吧？匿名，匿名回复
1: 。对你也可以说说你朋友的故事吗？
3: <笑>对有、啊，我有一个朋友。
1: 嗯，我们之所以想到说这一期要聊这个话题呢，就是因为出于各种机缘巧合，就不管是我们大表哥，另外还有一个自己的 B 站的频道在做占卜，所以就会有一些嗯观众会去找他占卜，大部分都是一些情感问题，然后包括说我这边有的时候刷到一些抖音啊，或者看到的一些帖子啊，其实里面有大家会有很多的问题，所以我们想基于这些问题来一个讨论，然后我大概做了一个归类，有很大的一类就是说。他这样做是喜欢我吗？或者他这样做是不喜欢我吗？<笑><笑>然后呢，这个场景呢，主要发生在两个地方。第一个是暧昧的期间，就是有一方有好感的时候，然后他就想知道说，哎，他今天这样做了，比如说今天夸我帅了，他今天主动找我聊天了，他这样是不是对我有好感？然后另外一种是在感情中，就两个人在感情中了。这个时候，其实大部分的问题是说，我最近找他出去玩，他老是没空，他这样是不是不喜欢我了？所以，就是今天我们主要想围绕这两个场景来跟大家聊一聊这一些比较有意思的一些情感话题吧。嗯
0: ，对，我想先做个调查，大家有在一段关系中间的是哪几位
3: ？我在一段恋爱之中，<笑><笑>多
0: 久了？方便问吗？<笑>
3: 呃，大概四年了吧。
0: 哇、wow, ，这么久哦。Oh, 然后，呃，飞天小黄桃呢
2: ？人家是夺命小杨桃。
0: <笑><笑>怎么变成飞天小杨桃了？这<笑>夺命小杨桃呢
2: ？我刚刚在仔细听你们讲话，然后呢，我现在是单身的状态，但是刚刚结束恋爱不久，我就在想这个话题。他可能并没有那么爱你，然后我就想到这个男他和女他就想到一个段子，嗯，嗯就说如果一个男生盯着一个女生看很久，女生会觉得是脸上有东西；如果女生盯着男生看很久，嗯、那男生会想<笑>这女的绝对喜欢我。所以我觉得男生和女生的思维是完全不一样的，所以对这个话题应该有不一样的理解。正好我们今天又是。两个男生，两个女生，所以可能说我们会有思维的碰撞。对，对对，是。呃、对着
1: 小杨头，我想补一个段子：说如果你跟一个男生认识了超过两天，你还不知道他的身高的话，他就一定没有一米八零以上。<笑><笑>就是说，一定会让你知道。我当时看这段，我觉得很有意思。
0: 那我们拉回到我们这次想聊的话题，就是我之前听过张爱玲的有一个说法，就是说我从什么时刻突然发现喜欢一个人，是在经历某一件事情的时候，本来明明跟那个人无关，但是你总能七转八转的把这件事情跟那个人联系在一起，就那一刻你就觉得你是喜欢他的。那么其实我想问一下大家，有没有某一个瞬间或某一个事情会让你们确认你是喜欢别人的，或者说别人是喜欢你的？或者是说双方是双向
3: 奔赴的呢？我觉得对我个人来说，没有这么一个瞬间或者一个事件能让我确认我是不是喜欢他，而是说你开始对这个人有一丝好感，然后你会不由自主的去想和他多交流、多互动、多去经历一些事情。嗯，比如说你会一直和他聊天，你会邀请他看电影，或者是更进一步，你会邀请他一起出去玩。当这种事情你做多了，你显然就会在心里问自己。我为什么这么想跟他在一起？我是不是喜欢上他了？在这样一个不断的循环，你问自己，然后你又想更多与他相处的过程中，你会逐渐的确定，我真的是喜欢这个人。这是一个逐步递增推进的一个状态。嗯，但我其实还蛮好奇，就是有没有女生可以从自己的角度说，怎么确认女生是不是喜欢男生呢
2: ？我的点可能会比较奇怪，因为我基本上不会日久生情，都是一见钟情。当我见到那个人的时候、嗯，我的心跳停了，我就觉得哦，我喜欢你，<笑>心跳停了，<笑>真的就会有那么一两秒的时间，就觉得好像全世界都安静了，然后我就觉得嗯，我好像喜欢你了。你所有的喜欢都是这样的吗？都是我的每一段恋爱的开始都是这样，就是我见这个人的第一面，我就可能会知道我跟这个人有没有故事，但是能不能发展、哦。到后面那要看后面的相处和了解啊，但是你第一面的那个感觉就是一个
1: 不能够分析，你就是突然心动了，并不会说因为有一些可
2: 以总结出来的规律或者条件，对吗？对啊，也许就是他工作的时候很专注的样子啊，或者他在表现自己很专业的一个方面的时候，我就觉得哇，这个男生好优秀啊，我可能会喜欢他，就这种心动你是说不好的，他就会突然出现。
1: 就是，所以你也是有可能对一个说认识了很久，前面以朋友相处，然后突然某一个瞬间，这种你会吗？还
2: 是你一定要一个新人？就是这么说吧，你跟这个人认识了很久，都没有进一步啊，那就<笑>就是在我这里就很难了啊，懂了懂了，就是一直以朋友的身份相处，那都没有进一步，那为什么会突然变成男女朋友呢？就是我还蛮不能理解的。
0: 哦，有意思。所以别的女生呢？比如说像奶月呢？别的
2: 女生呢？嗯<笑><笑>， uh, 我
1: 跟小杨桃不太一样。就我确定说我喜欢别人的话，第一个也是这个感觉，但是感觉不会像小杨桃说一开始那么强烈，可能是一个反向确认的过程。你前面有好感，这个你肯定是能够感觉得到的。这个是取决于你下意识的反应，比如说你愿不愿意跟他待一块但是我要确定说你是不是喜欢他，我是返回来的，就是你跟他不在一块的时候，你有什么事情你会不会想他？尤其是他一天不找你的时候，你会不会因此生气
0: ？所以他不找你，你会生气吗？如果碰到喜欢的人，你你会生气吗
1: ？对呀、啊，当然
0: 。怎么个生气法？
1: <笑>你就不开心啊，就会就刚刚说的，<笑>会有各种各样的想法。哎，他今天不找我，他是不,是不喜欢我呀、啊？他是不是有什么？就你你会提前想很多。然后第二点就是肢体接触哦，如果你喜欢这个人的时候，很明显你是不反感的，但是你不选这个人的时候，你是下意识会避开很多事情的
0: 。但是我的想问的点是在于，在这些好感的一系列行为的累积下面，有没有哪一个时刻开始，你就觉得我真的是喜欢上他了？
1: 总有这种电视剧嘛，类似于《阳光下的某一刻》，看到他的脸，我怎么觉得此生非他不可？我告诉你，我没有，<笑>没有那个 moment， 就突然从感觉从五十飙到一百，只是你可能之前就有了一百，只是在某一个时刻你突然意识到
0: 了。哦，那什么时刻会意识到呢
2: ？就是他做一个打动我的事情吧，就让我觉得很能打动我的事情，在某一瞬间，我觉得好像我。就是很喜欢他，也许这个事情就是不是对我做的，是对其他人做的，但是我发现他的很好的品质或者很棒的处理方式，我也会觉得哦，好像喜欢他是对的，哦，好喜欢他，就这种
1: 。我觉得大部分女生，最起码我了解到的，我自己也是这样的，就是很多时刻，你们之前可能就是一个有好感的状态，什么时候你会觉得说这个东西很深刻？我自己的状态是，比如说你们吵了架。然后，或者是有一个什么事情发生了，你们可能觉得说是不是不是那么合适，然后在某一天晚上，或者某一天你自己发现很舍不得的时候，或者你对这个事情，你对于要分开这个事情很难受的时候，就是一个反向验证，就是像是你在里面你不觉得，但是你想象一下没有他，就除了难受之外，你会有各种身体反应，就类似于你睡不着觉呀，各种七想八想啊这种，你自己就会很明确的知道说这个感觉应该是很强烈了。
0: 满月睡不着觉的时刻很多呀，看样子
1: <笑>没有。我跟你讲，满<笑>月睡眠状况极其的好，一旦睡不着觉，<笑>绝必是因为这些事情
0: 。<笑>来，我看一下下一个问题。下一个问题我们聊,聊。是你
1: 不要说一下你自己吗？
0: <笑>我吗？你说我吗？啊、我觉得我跟满月差不多耶，是那种反向来的。就是如果我是会比较习惯，就是我习惯一个事情以后，我会慢慢觉察不到好。但是如果有一天。你会想象，或者说真的去失去的时候，他会怎么样？你会格外的去珍惜。就比如说，如果你有一天想象说啊，没有他，我的生活会怎么怎么怎么样，然后你会推演嘛？等你推演下来，发现嗯，我离不开他了，就觉得那就真的是喜欢了吧。嗯
1: ，不是有一句很矫情的话，就是说爱情的本质是连绵不断的疼痛，就是因为有带给你的一些不开心，就所谓的打引号的疼痛，所以你会一直确信说。这个爱是存在的，就是有的人是正向来验证，有的人是反向来验证
0: 。哦，还有一个点，我突然想起来，就是我会去想象跟他以后一起的生活，这是我觉得会有一个这样的瞬间，哦、对。哦
2: 啊、哦，小杨桃倒吸一口气，想到了什么？<笑>我想到了，就是昨天你们跟我说这个话题的时候，然后我就想想了一个问题，我在想，男生什么样的表现是喜欢我呢？然后我就自己写了一段话，其实就写了一句啊，好想跟你们分享啊。我写的是、嗯、听得懂我说话，在意我的情绪，为我着想和愿意长久的陪伴。我觉得这就是喜欢我的表现。
1: 哇，嗯，但是我想问的就是，你前面会想要把这些先分享给别人，然后就告诉你说这是我的希望，还是你是希望说在不告诉别人的情况下？别人能够做到这些你，你才会觉得说这才是真正的
2: 搜、so、妹。嗯，不告诉啊，当然是不告诉啊，告诉了就没有意思了
1: 。嗯，哦。<音乐>好吧，那这个话题我们就过了，然后我们来聊一聊具体的 case。我就时常会关注一些情感类的博主，就会在评论里面扒到各种各样观众朋友们的留言，所以我就在这里面截取了几个问题，想要出来问一下大家。第一个 case， 一个男生问的，他说最开始的时候认识这个女生是在一个 party 上，然后这个女生主动加了我，然后他并且夸我很帅，我对她呢有一定的好感，所以我之后就每天找她聊天，但是之后这个聊天的频率越来越低，他也从来不主动找我。这个男生他就想问。那这个女生对我有没有好感呢？我现在要不要继续跟她聊天，继续下去呢？这个 case 大家怎么看
0: ？我的想法是，如果一个人就是你聊了一段时间以后，并没有尝试主动去找你的话，我觉得希望不大。就是我觉得感情是一个双方的，就有点像为什么他们说跳探戈嘛，就是那种双方你进我退，我退你进。如果没有一个双方的那种博弈的话。你得不到足够的信息，说你到底是不是喜欢我？往往你这种没有根据或没有证据的猜测，往往它就是没有戏。就是你得不到足够信息，别人没有意愿的散发足够多的信息给你，说我愿意跟你交往下去嗯
1: 。嗯，就是你会相信你的感觉、嗯，你不会觉得说因为自己没有再进一步的确认而导致错失了某些东西。
0: 因为是这样子的，你刚才讲这个案例的时候，男生讲了一个问题，就是说这个女生过了一段时间后，从来没有主动找他嘛。嗯
1: ，
0: 这个点是让我觉得，就是对我来说，如果我是那个男生的话，我是会觉得那个女生对我完全没有想法的
1: 。啊、哦，因为但凡有一点
0: 想法，就不会说
3: 从来不主动找我。懂
1: ，那所以呢
3: ？呃，我觉得这个提问者他的问题有两个部分吧，一个是他想问这个女生对他有没有感觉，这方面我和大表哥想法一样。如果他不主动，没有那么主动的找你，那可能多半没有那么的有戏、嗯。但他问题的第二部分是他还要不要再追？我觉得这取决于他自己的一个态度，就是他自己如果对这个女生很有想法，很喜欢，那当然要继续追啊。对方又没有明确的表达要拒绝你，他不主动找你的原因可能会有很多种、嗯，比如说他最近很忙，比如说他暂时没有什么话题可以跟你聊。这时候如果是你是喜欢他的一个状态，你应该主动去创造一些更多的机会去。或者去更明确的了解到他对你是怎么想的，你可以去邀请他做更多的别的事情，看电影啊，或者出去玩啊，或者是吃饭啊这类的事情，然后你才会得到一个更明确的信息来判断说这个女生对你到底有没有意思，还是说她最近没有找你，只仅仅只是因为一些其他的不那么重要的原因。哦、嗯，我欣赏你这个态
2: 度。<笑>
1: <笑>那女生的视角呢？小杨桃呢？这个时候你是这个女生，嗯，首
2: 先呢，我要复议两位男生的观点，就他们说的非常好，我复议，嗯，然后呢，我觉得就是感情中的新鲜感这个词啊，如果是在派对上认识的，那肯定两个人之前他就是不认识的，那两个陌生人在刚刚接触的时候，一定对对方有很多的好奇，还有神秘感的存在。当你们就是最先开始聊天的时候，一定有很多话题可以去聊，可以去了解。当话题的深入之后，对方有所了解了之后，你没有能引起他的关注，或者没有能再继续能聊下去的话题，那就证明这个女生对你是没有感觉的。至少就是我是这样子的。如果聊着聊着，我觉得好像我跟你没有话讲了，我不知道该跟你说什么，那我自然而然的把我们聊天的频率就减少了。
1: 所以其实大家三个人的态度其实都还比较明显了，就是如果说一直不主动找你聊天，不管说这个事情后面有没有戏，最起码是现在这个时刻说明他兴趣是没有那么大的。嗯嗯，但是就后面的发展，这个我们就是动态的来看嘛，这个可不一定。然后借由这个 case， 其实我想分享一个高手过招的例子，就是有的人可能谈的比较多了之后，或者是有一个类似于模块化的东西，我感觉。我举一个我大学的例子，就是有一对情侣，其实那个男生女生都是经验比较丰富的人。他们最开始是在一个学生活动上面认识的，认识了之后，其实男生他明显的表现出来他是有一个 timeline 的，他前面两个星期就很频繁的找这个女生聊天，然后他想要知道说我们有没有可能到下一步。他的做法，他就说他当时是停了一天没有找这个女生聊天，然后他是想看说这个女生会不会主动过来找他。然后这个女生主动过来找了他，然后他当时就说他接收到了这个信号，说我们可以继续往下面走，然后他就去约了这个女生出去吃饭。就是他会有前面那一步，然后他才会到后面这一步来。然后他们一起吃饭，他又会有一些类似于模块化的东西，就是我试到了某一个动作，你给了我什么样的回应，然后吃过饭之后，我才会约你说我们要不要出去玩一整天。其实女生是 get 到的。就双方都是 get 到对方出这个招是什么意图。对，在大学里面是有震惊到我的，就是似乎普通人还在猜，哎，他今天没有找我聊天，是不是有了新欢？不，高手的世界里，他知道，嗯，这个时候我要释放我的信号。如果我释放了信号之后，他还不来找我，好，这个事情就 over。就是你能够看到很清楚的脉络
2: 在这里。所以是我预判了你的预判。对
3: 。但这里，我想问女生一个问题，就是这种比较模块化的试探的过程，或者是试探的手段吧。如果别人用在你们身上，你们会不会觉得有一种感觉被套路了，或者说有不高兴的？其实你刚才说那个例子也有点像欲擒故纵，就是我故意冷你两天，看你回不回来找我。嗯。那我想问的是，当你们被这么处理的时候，你们会不会觉得这个人不是那么的真心？他只是用一种套路的手段来对我，而不是说如果他真的那么喜欢我，他是不是就一直会很热情、啊，而不会说啊、呃、还要欲擒故纵一两下这种？我想看一下女生的想法。
2: 我其实有这样的经历，就是我上一任男友的时候也是这样，就是可能刚刚认识的时候，他给我发信息，他不会每天都发。我们见完面之后的信息聊天啊，他可能会今天给我发，然后再隔两天再回，他就是这种欲擒故纵嘛。但是我也会这样给他发，就是我明明就是看到一个短信了，然后点开看了，<笑>哎，他在说什么，然后我就关了不回。然后过两三天再回、哎，然后还会补一句，哎，我前两天在忙，刚看到什么事啊？就是我也会这样，<笑>就是我不想让他觉得说你来了微信我就要回，那你是我最重要的事情，我不想让他这样觉得，我想让他知道我有我的生活，我有很忙的时候，你又不是我的第一位。但是其实他是的，你只是忍着不表现出来。<笑>对，但是他发来的信息我都第一时间看呀。就有的时候他不发的时候，我还会打开看一下，哎、uh, ，他为什么没跟我发？但是他发了，我就不回。所
1: 以子宇，你懂了吗？这个游戏是高手跟高手才玩得起来，有这个套路的人，他其实不会对这个模块化无感知的人来进行，他进行不下去。就在这个故事里的两个人，他有乐趣的很
2: 。你知道我最怕发生什么情况吗？就是我发短信。他回过来之后，我几天不回，然后如果有一个男生，他短信轰炸说，哎，你怎么不回我短信啊？哎，在吗？哎，干什么呢？哎，你是不是生我的气了？哎，明天要不要一起出来？他就，这就是没有接到你的招，高手不喜欢这种降维打击的感觉，<笑>我就会有一点点减分哎。这个男生就是我觉得他很沉不住气
0: ，子宇。其实我懂你的那个 concern 在哪里。我想讲一个点，在于，如果你感情到了那个份上，再多的套路都没有用的。之所以还会有套路存在，就是那感情才是那种要与不要之间那个分寸，大家都在那里试探。但是如果你真的是确定这个人，你真的是喜欢的话，我觉得这种套路都完全没有任何的意义了。对
2: ，所以说这个游戏就只适合在认识初期。如果已经确定了关系，我男朋友如果这样对我的话，我找一个电话打过去。哎，你怎么不回我短信啊
3: ？我倒觉得这是不同人对待谈恋爱的态度或者是方法不一样的。有的人喜欢玩这种游戏、嗯，他很乐在其中，他觉得这样很有意思。但有的人可能就比较直接，嗯、他比较喜欢直来直往，不喜欢这种过多的套路和试探。嗯，我觉得这属于就是不同人的一个不同的态度。对
1: ，但是其实是同样的人，他才会吸引到同样的人，就并不会有一个破维度的，因为他们这两种人天然的不会。来电和后面的相处会有各种问题，而且你的本身的个性会就是中间有很多的变量，不会是像我们这样理论化的说这个模块就会变成这个样子。因为我之前没有谈过恋爱之前，看了大量的毒鸡汤和各种方法论，<笑><笑>就类似于小杨桃说的这些，绝对有文章写过。就类似于女生要保持神秘感，不能前面被看得太透。所以我之前跟前男友在一块儿的时候，你每天整个人好像有点拧巴。如果他不是那种套路的人，他就会来问你，然后你就会逼问你，你就全说出来了，就是说你看了一些什么什么，觉得是不是这样有用
3: ？这种套路就是有一个人抛出来，另外一个人如果接这个套路，才能继续这么玩下去。如果另外一个人不是玩这种套路的，可能第一个套路这样用过之后，嗯、他就是
1: 他就给你破掉了
3: 。对，然后之后就不会有再有这种套路了。对呀、嗯，毕竟这是个
0: 双人的游戏嘛，对吧、嗯？还是需要有来有往的啦。
1: 是的。那我就再抛第二个 case 吧。第二个 case 其实跟拒绝有关系的，就。一类问题吧，我大概归个类，就类似于女生或者男生他告白，告白之后呢，然后对方拒绝他的理由是出于关心他的这个角度来的。比如说，因为我们异地，怕之后不稳定，然后什么，因为我们相距太远，我工作太忙，我怕我不能好好的照顾你。然后再比如说，我最近因为我个人的原因，我不是很想谈恋爱，然后我怕在这里耽误你。就是他的角度是出于关心对方的角度来提的拒绝。所以在这种情况下，你们觉得说这个告白的这个人还有可能吗？他还要继续吗
0: ？我觉得是不需要的。嗯，我讲一下我的理由吧。嗯，因为我觉得恋爱这个事情是自私的，是排他的，是占有性的。就是他爱你的话，他是想占有你的，就是他想进入到你的生活，进入到你的一切的。那如果一个人打着一个说我为了你好而离开你的这种，就是还没有开始就抱这样一个想法的话，就这种行为就本身就代表着他不喜欢你，只是说找一个说辞，只是换了一个高明一点的手段。像一般的那种拒绝别人说，嗯，嗯对不起，可能我们不适合，这是 level one。level two 就是说你是一个好人，你会找到比我更好的。他 n e 去就是说，哦，我为了你好，所以我们不能在一起。去你妈了个屁！你为了我好就跟<笑>我在一
1: 起。<笑>我要你为我好吗？真的就是。<笑><笑>
0: 对你为了好不能在一起，怎么了？你是佛陀吗？你要去成仙吗？你世界有多少阻碍？阻碍你去谈恋爱吗？啊、uh... ！就奉劝千万这种小姑娘不要听这种毒鸡汤，这只是一种大家拒绝你的一种方式方法。不说他的方式是好不好，但是人家说这个话可能是出于教养。也可能出于一种套路，但人家说了这话，其实潜台词很明显，就是拒
3: 绝你，你就不要再往深去细想
1: 了。嗯，这一
3: 点我和大表哥的想法是一样的。嗯，我先不说他是不是真的有这方面的考虑，比如说异地啊，比如说最近，比如说要毕业啊这种理由。但他如果最后的一个落点是在因为这些 blah b 的理由，我这个不能跟你在一起，就说明他对你没有那种意思，因为有无数的理由都可以阻止他跟你在一起，他既然选择了。不在一起，那就是没有这个意思，就不要再想的多的了。然后，如果他真的有这方面考虑，而他又真的喜欢你，或者说你们有继续发展的可能，那他，我觉得那这样一个男生应该会说，我有这方面的考虑，比如说异地啊怎么样，但是我真的很喜欢你，你觉得这些我可以忍受，你可不可以忍受？如果他对你有意思，他应该是这样一个商量，或者把这些他的顾虑什么都告诉你，并表达他自己的感受，对，抛出来，这样才显示了他既考虑了。这些问题，但他确实又对你有意思。重点就在于他这个落点在哪里。弱点如果是在拒绝，那就是没有意思。哦
1: ，我懂了。就比如说他的话，换一个主谓关系，我不是说我不同意，因为怎么怎么样，而是说现在存在什么这些这些问题，然后我很担心这些事情。他是一个探讨性的掏出来的话，就觉得是还有可能。但是如果说了这么多，只是为了铺垫弱点是拒绝的话，就是真的是拒绝。
3: 是吧？对，而且如果一个女生跟你表白，你很喜欢这个女生，但你同时有这些顾虑，别人跟你告白你，你如果你也喜欢她，你肯定会直接的告诉她，我也喜欢你，对吧？然后再说这些顾虑
1: ，就不会有那种怂人吗？没有那种怂人吗？就看电视剧有很多狗血，就出于各种原因妈的爱而不得，就不在一起，气死了这种
3: 。<笑>怂人还在一起干嘛？
0: <笑><笑>好吧。<笑>还有一个点就在于，其实谈恋爱本身是两个人的事情，你这么一个说法，其实是你提前替对方做好了决定。一般有这种行为，基本上你就是不喜欢对方了。嗯、因为喜欢对方，你会把这个顾虑抛出来、嗯，我们一起来讨论。就是我们最后不能在一起了，我们知道是哪些原因。比如说，我会告诉你我喜欢你，但是比如说巴拉巴拉异地，巴拉巴拉我要去出国什么，我告诉你。但是我们最近有几个月可以在一起，我出国可以有什么计划，你可以接受吗？你不能接受，你来决定。对对对因为把你做一个独立的个体去，你可以做自己的决定，而不是说我为了你好，我替你做了这个决定。这个其实就是绕开了你，绕开了你就证明根本就不
3: 在意你。那、嗯、还有一点就是，你不是很好，不是很方便把这个决定权交给别人。这个男生本身这个行为也相当于找一个借口，就是不是说我不怎么样，而是说我为你考虑，因为你我才不进行这段感情或者怎么样。
1: PUA， 对我也想说 PUA。那小杨桃呢？你女生视角你怎
2: 么看呢？就是我跟你们的想法有一点点出入，因为我做过这样的事情。嗯，但是我是那个男生，是我提的，就是我大学，<笑>就你拒绝了别人，<笑>然后你说后、就是因为什么理由，对吗？就是我大学之后谈了一个男朋友，然后呢，他在读书，我已经工作了，然后呢，就是他硕士读完之后，有两个选择，第一个选择就是因为我在武汉嘛，他就可以在武汉找工作跟我一起，还有一个选择就可以去北京继续读博士，嗯。然后我们那个时候已经谈了有一年多了，感情没有任何问题，但是他妈妈就过来找我，就说，要么让我跟他一起去北京，要么就分手，就是对于他的人生来说是一个很明显的选择，就是去北京读博士，肯定是对他更有好处一点点。嗯、然后呢，对于我来说。我在一个稳定的工作单位，我不可能轻易的去北京，也是要对我家里人负责任。然后这个时候我就选择了跟他分手，所以说我做的是这个恶人
3: 。我觉得这不存在一个什么好人坏人，只是不同的选择。你不用把自己说成一个恶人这种这个词，我觉得不必
2: 。就是在当下对这个感情来说，他就觉得我很残忍，为什么要这样选择？但是我也很难过啊。
0: 但是不一样啊，啊就是你们谈了一年，你们是互相深爱的，只是说你们是对于未来的抉择到了一个十字路口，大家的选择不一样。但是你们互相深信对方是深爱自己的，只是有不得已的原因
1: 。所以我觉得小杨桃的这个就是说，有的人他说了，就在我们看来是借口，说因为是异地，因
2: 为是什么。来拒绝他，
1: 他有可能是真的是这样想的，对
2: 啊，可能真的是因为这样的原因呢。就是
1: 他也不想，尤其是从女生的角度来讲，有的时候他可能没有想到说他要去解决问题，就是他单方面觉得这个问题不可解。比如说异地，嗯、我没有办法做到忍受异地，我做不到。然后我没有办法去你的城市，然后我也不希望你为了我放弃你很好的东西来到这一边。所以我的这个拒绝不是借口，嗯，是真的。出于我说的这个理由拒绝了你，然后我拒绝了你之后，如果是这种情境的话，对于那个男生来说，你要相信他拒绝的理由是真诚的话，其实选择权就是给了这个男生，就是他不希望你因为他放弃事业过来、啊。但是如果你真的想要放弃你那边的事业过来，谁能赶你走吗
2: ？就是我觉得有的时候其实男生还是很有自尊心的。如果他觉得说真的就是给不了你想要的东西，或者他觉得跟他在一起之后的生活还没有你一个人好的时候，他也许真的会拒绝你，但是并不代表他不喜欢你
1: 。你看，女生就是要有这么多的圣母心和你觉得别人怎么样？你两个男生在这里说了，我要说了拒绝就是不喜欢，<笑><笑>所以真的就是男女的差别出来，就可能男生在拒绝的时候。说的这些东西只是真的就只是一个借口，它的弱点是拒绝。但是小杨桃刚刚讲的和我自己有过的一些经历，就是我们俩的视角可能是这个拒绝是说的这个理由是真诚的理由，然后这个拒绝不代表没有戏，就是说的这个拒绝只是把现在的 concern 说出来了，然后我不太接受这个事情，然后我也替你考虑到了，比如说异地，我也不希望你因此过来，我担不起这么大的压力。所以我拒绝了，但是如果你更坚定，是我没有想到的部分。所以就是，在我们俩说的这种情境里面，这个拒绝可能不是一个最终的终点，因为选选择权是归还到了对方的手里的
3: 。呃，我我想说的另外一点就是，如果不考虑我喜欢你跟你喜不喜欢我没有关系这种情况的话，就是不管他是找一个理由说我有这些坎 son 我不能在一起，还是说我真的有这些坎 son 不能在一起，对这个女生来说都一样。都意味着这个男生不愿意承担这份责任去和他在一起，所以女生接收到信息，我觉得是没有什么差别的，都是这个男生不愿意，要么是真的不愿意，要么是一个假的理由。嗯，对你来说，你接收到的信息是都一样的，而你愿不愿意再继续追求，那是另外一个你自己做选择的问题
1: 。啊，对，所以我最后举一个真实的例子就结束这个话题吧，就是这个肯定大部分的情况是。大家就是刚刚说的，是真的拒绝，可能后面没有什么戏了。但是不妨碍，就是我见过真实的例子，男生来告白，然后女生拒绝。女生拒绝的理由就是，现在他可能没有确定说要在这个城市定下来，他的工作可能有变动，所以他觉得他如果答应的话，后面有变动的话，他第一是不想自己那个时候那么纠结，第二是那个男生年纪比他大，他觉得说会耽误到人家。所以他就拒绝了，但他拒绝理由也是这样说的，也是出于对对方好的这个立场来说的。但是最后是这个男生接受到了这个信息之后，就他就明确的表示说他不在意，就是如果你之后换了城市走到时候再说，也不要你负责，也不要怎么怎么样。就是他一直在坚持他的事情，然后他最后的坚持是打动了这个女生，所以他们之后是相当于就是男生告白，女生拒绝，然后男生坚持，然后最后他们两个在一起了。那我再抛出第三个问题吧。第三个其实是一大类的问题，就是有各种各样的人会在暧昧期间或者在步入感情刚开始的时候，就有各种问题说他这样是喜欢我吗？这个举动不限啊。就我列几个大家常见的，但是不限于这些，比如说，一群朋友吃完饭，他单独送我回家，然后他没事老找我聊天，他约我出去玩。然后在外面的时候过马路，突然护了我一下，就是等等等等等等一系列的日常行为。然后很多男男女女们就会出来问说：“这样做他是喜欢我吗？”好，就是针对这个 case， 想要大家来分享一下，平时是什么情况下你会有这个疑惑，和你如果真的喜欢一个人，你会有什么动作来释放你的信号
0: ？嗯，我讲一个吧，嗯、就是我觉得就喜不喜欢这种事情啊。不管你是主观的去感受，还是你被动的去发现也好，其实它是一个长期的过程的，它是一个由点及线到面的事情。如果你只发现零星几个点，可能那就真的只是一个偶然的事件。但是如果你能把这个事情穿成一个线，甚至铺成一个面，那么你们之间真的可能有化学反应、嗯。我讲一个很简单的例子吧，就有一年我们同学聚会，有一个女生，冬天嘛，我们在一个咖啡馆。在一起吃饭聊天，然后要去接另外几个同学嘛，然后走的急，我外套就落在那个咖啡间了。然后我们出去的时候，其实也不远，可能就四五百米嘛，我就穿了一件那种羊毛针织衫就冲出去了。然后那个女生很贴心的，在回来的时候就，就因为她那羽绒服很大嘛，她就离我离得很近，就挡在后面挡着我的，你明白吗？就其实蛮暧昧的，对我来说，<笑>这个行为，对对对对,对，对,对我来说是很暧昧的。我当时心里也是一惊，我想是不是我平时没有留意到这种信号？<笑>当时我就在想，嗯，我是不是没有留意到？但是呢，等我回去坐下来，然后吃饭和喝水或做别的事上、啊，不是细想、嗯，就是你会老是不经意的再去瞟他、嗯，发现他根本就没有看的时候，又<笑>发现刚才他不过不过是他的一些善意之举，以及联系到你之后，比如说吃完饭啊，回家的时候有他有没有要你送啊？或你送他，他愿不愿意啊？以及之后再去约饭这些行为啊，它是可以串起来的。如果他没有串起来，他只是孤零零的一个点，那他就真的只是一个偶然的事情，嗯、或者是某个人的教养比较好而已。嗯，嗯
1: 懂。哎，大表哥，顺着这个，我想插一个故事，就是这种行为其实很容易让你反向喜欢上对方耶。对、嗯。因为你开始有各种注意，对,对你有了各种注意，然后这个时候他后面。有释放一些别的东西的话，就是你突然你感受到暧昧的那个瞬间，其实是你先动了心，或者是后面比较容易是你喜欢上。我分享一个很小的故事，我有一个男生的朋友，他的初恋，然后我就问他说他是怎么喜欢上他的，他说是因为男生在寝室里面，类似于抓阄还是什么打了一个赌，就是说呃他怎么输了他，他要跟这个女生写一封情书，他前面对这个女生没有任何的感觉。然后就是因为被他们这个赌给闹腾起来了之后，他写了这个情书之后，他就老有意没意的去注意这个女生，注意多了他就喜欢了，哦、<笑>就
2: 是弄假成真的一个故
1: 事爱情的
0: 种子已经种下去，<笑>不仅种下去还发芽了。
2: 对，嗯，就是刚刚揽月说的那个话题，我会在意一个点我会在意。他是对我一个人做了这些事情，还是对很多女生做了这个事情？比如说送我回家这件事，他是只送我回家，还是会送很多女孩回家？这是他的常规操作吗？所以说唯一性比较重要。哦、没
0: 有你的点，因为我有一个朋友，嗯、就是我们一伙人出去玩、嗯，比如说有五个男生，五个女生。如果一个女生要走了、嗯，他就会收拾好东西，亲自打车送她回家、嗯，然后再回来聚我们玩，然后以此类推，把剩下的五个全部送回家，就可能一晚上都在折腾怎么送人回家。但是你去深究，<笑>你问他，就我关系比较好嘛，我就会问他，我说你是对谁有意思吗？他说没有啊。我说那你为什么每个人都送一下？他说只是说教养，家里面教养告诉他，女孩子一个人在外面如果要回家的话，男生作为绅士要送人家回家这样子的，就只是出于一个很基本的教养。嗯对，这样的话就其实他就很容易被人误解成中央空调嘛，大家都会说啊，你真的是对每个女生都好，但是有一个女生。但是实际上他是对每一个女生都没有好感，对不对？就是没有那种喜欢。对，但是接着刚才揽月讲的，就是会有女生因为这种小细节埋下爱情的种子。有一些女生后来也跟我讲说，哎，种子都被他这种中央空调给浇灭了，就好不容易冒出一个苗头。<笑>看到他又送别人，又给别人嘘寒问暖，就直接把这个叫幼苗给扼杀了
1: 。对，就是我觉得小杨他刚刚分享的这个，其实是一个现在里面的人反而比较难以注意到的点。因为我也有认识的男生朋友，他是比较受欢迎的。然后他就以打游戏举例子吧，他本身游戏就打得很好，然后他又老带别人，他只要无聊的时候有妹子来找他双排，他就会接受。然后他接受，他本身就打得很好，野王就带别人飞，然后在峡谷里面又老是保护别人，老是救别人，各种各种的。这种时候可能就会有女生就觉得说他是不是喜欢我？然后包括之后他有被人骂过渣，但他自己就觉得他没有做错什么，就是我本身就是这样，我也不能说刻意对你不好，我就是这样。但是你要误会了，就我也没有办法，就是那种渣男的语气。但确实可能从他的角度来讲，他也没有做什么很过分的事情。然后有一种比较渣的，我要分享实名点名我弟弟，<笑>我要暴露他的渣男行径。就我弟弟现在读大学，然后个头一米八四，长得又还蛮帅，家里也蛮有钱的，就反正比较受欢迎吧。他就有一个学姐，品学兼优那种学姐，就老帮他一些事情，就教他课程什么什么什么的，就会指导他一点，像知心大姐姐。他其实也蛮信任这个学姐的，然后他回来就会跟我讲这个学姐的故事。我说这个学姐是不是对你有点意思呀？他说，他觉得是有，就是说明从他的视角里面，他是感觉到了的。然后我说你喜欢这个学姐吗？他说他不喜欢，但是从他平时，他说他会请学姐吃饭，然后他说他从图书馆回来会先送学姐回寝室，就他他描述的这些行为，在我看来，就是在释放信号，就是在没有到女朋友，就是在释放信号。我当时没有骂他渣，我是说。那你如果觉得学姐有对你有意思的话，你就不应该做这么多的事情。然后弟弟的回答是，他忍不住，就是他说他说的他忍不住的意思，不是说别的，就是说就是有当下的时刻，图书馆出来，他就觉得说他应该送别人回去，或者是有的人的个性使然，学姐有的时候在表现的比较呆萌或什么说他下意识的要去逗别人和调侃别人。就可能他没有下意识的去克制，但他本身也不是说有意的要吊着别人。但是我觉得我是那个学姐，我就会很 c o n f u s e 尤其是我对这个人还有好感的时候，妈的，那这就是个渣男
0: 。<笑>那他女朋友知道这个事情吗
1: ？啊，没有，我这这个时候他没有女朋友
0: 。哦，那没有女朋友还好啊。嗯、但他不喜欢呢、啊，他明确的表示他不喜欢呢、啊。
2: 啊，我要是他那个学姐的话，我就会直接问他，我说你就是我不会跟你弟弟说。我喜欢你，我只会问你弟弟你喜欢我吗？啊，我、哦、懂了，懂了，懂了，懂了，懂了<笑>、嗯。对啊，我不会告诉你我喜欢你，但是你如果这样懂事跟我出去的话，我会,会直接问你，哎，你喜欢我吗？就可能调侃的问一下，但是你弟弟肯定会给我一个答案，要么喜欢，那喜欢我就说我喜欢你；如果你说不喜欢的话，那就 OK， 我知道答案了，我就不再跟你出来了。哦，目前
0: 在女方。
2: 对啊。
1: 姐妹、啊啊、们，那个小米记做起来，我们小杨桃，喜欢他的小红书，资深恋爱博主。呵呵<笑>广告打的很啥？好。<笑><笑>哇，这
3: 个招呼打的很正式、哦，
0: 比我们开头那自我介绍正式多了。<笑>然后我当时还想到嗯，好的，帮他剪进去哦。好的，好的，一定剪，一定剪个连贯的。然后我,、啊那,我啊、那我再说一遍吧，
2: <笑><笑>再让我说一遍。<笑>好的，<笑>来来来来来<笑>来来,来 ，Hello， 小伙伴们，你们好，我是夺命小杨桃，大家也可以叫我小杨桃，大家可以在小红书上关注我。虽然我分享恋爱经历不多，但是最近有在分享一点点关于职场的面试技巧，大家可以去关注一下我、哦，点点赞，点点收藏，谢谢。<笑>好的，好的，好的
0: 。下次我们聊面试的话题，你要不要来吗？<笑>哎，那就要看揽月请不请我了。先
2: 下
1: 一期再说，这一期请后台那个广告费，用先结一下。<笑><笑>
0: 刚才小杨桃就问的就很有、嗯、那主动权在他，那就问哪月起不起我了，一起我我当然来了，不起我我也不愿意。<笑>你看到
2: 没有？就是高手的
1: 这种，嗯，蕴含在各个维度里面。<笑>那回到这个问题本身，子宇，你这边怎么看呢
3: ？我觉得对我来说，如果我喜欢一个人，我呃会主动的去跟他呃多聊天，或者说日常生活中会会多一些互动。学生时代。可能就比较多的就是一起吃饭啊，一起参加活动，对，一起自习或者是上课坐一起啊这种，然后反正就是多多增加一起交流、一起呃经历某些事情的机会吧。然后怎么判断对方对我有没有意思，就看他回不回应了。如果他愿意和你一起出去玩啊、一起吃饭啊这些都愿意，我觉得就是起码有进一步的可能。如果他总是有各种理由，比如说啊，我和别人约好了，我和闺蜜约好了，我有呃有什么别的事情要忙。那大概率就是可能就没有什么戏了
1: ，但是我反而从两位男生的回答当中，就是提炼出来一个点是“雄竞”这个词，不知道听过没有？可能是天性，就是男生在喜欢一个人的时候，就刚刚两位都说了，他的动作其实会非常明显，就他一定会有所动作。所以说，一个女生你在考虑这个问题的时候。这个男生其实什么动作都没有做，他只是说了一个什么话或者怎么样，你自己在这边想太多的话，也可以从天性的角度考虑一下。就他什么动作都没有做的情况下，其实应该就是没有意思，嗯，很大概率没有率。对，天性在这里，他一旦有意思，他一定会让你看得见。嗯、所以、就是，所以这就是我
0: 一直在坚持的观点，就是说、嗯，如果你没有收到任何的信号，那就是证明对方不喜欢你，就不要想各种替对方开脱的理由。
1: 嗯，但是女生不太一样、哦。如果你是男生视角的话，因为女生她很多时候可能有很多的内心戏或者什么，她是不会像男生那么明显的。所以你这个话可能是说给女生听比较合适，但说给男生听就是未必是说，呃，他没有很多的动作代表他没有意思
0: 。对，对对，我们是作为一个男性的视角，是告诉女生了，就我们男性的想法是怎样的。嗯那揽月，你呢？你如果喜欢一个人，你会有什么样的动作呢？或者说别人喜欢你，你能觉察到别人的什么动作呢？嗯
1: ，我之前有被上过一课，而且是至今为止我都奉为圭臬的一句话，就来自于一个男闺蜜，就是大学的时候可能有暧昧的情况嘛，然后那个时候你就是处于说就是现在这种状况，天天要怼着人问说，哎，他这样，他是不是对我有意思？你就天天自己想很多。然后那个时候有一个男闺蜜跟他讲这个事情。他就是非常义正言辞的问了几个问题，他因为大学时候嘛，大家就多数是停留在 QQ 聊天上面，然后那个男生的话语又非常的暧昧不清，然后人在那个情绪里面说，你恨不能把聊天记录都给别人看，你看他都这样这样说，他都这样这样这样了，然后我那个男闺蜜他就讲说他做了什么，他就一定要我回答这个问题，我想来想去发现没有做什么。从那个之后，每到有这种问题，我就会去找他，就类似于是一个人间清醒。你每次女生心理戏太多的时候，他就会给你敲醒，他就说你真的是不能看这个男生说了什么，你一定要看他实际上做了什么事情。所以就是我时常会陷入这种小女生作精状态的时候，就自己会用这个话来提醒自己该怎么去思考，不应该陷在这个里面
0: 。那好吧，那我们今天节目就到这里了。今天我们从都市男女他可能并没有那么爱你这个话题，聊到了很多关于我们怎么去评判自己喜欢他人或他人喜欢自己的一些标准，包括一些小动作、小心思。大家还分享了几个网络上面比较经典的一些案例，大家也是畅所欲言的聊一聊各自的一些想法。聊到最后，其实我们想跟听众朋友们说的是，在爱情的这种小游戏里面，各位玩家玩的开心、玩的尽兴就好。然后，如果大家还有各种想要聊的话题，以及关于这个爱情话题有任何的问题，欢迎留言或者私信。最后的最后，我们把我们的广告位留给我们的小杨桃，让他再给他的小红书打一次广告
2: 。<笑>哎，今天表现的不是很好，大家多见谅。我希望我以后能更多的参与到你们的节目中来。然后呢，大家记住我的名字夺命小杨桃。喜欢我的朋友呢，也可以去小红书上搜索我。我继续给大家带来更好玩的作品。谢谢大家。嗯
1: 、最后，就也祝我们的听众朋友。都能够收获甜甜的爱情，都能够甜天,天开开心心。甜甜的爱情，嗯。那我们这期节目就到这里结束啦。
0: 嗯、这里是闲话茶水间，我是大表哥，我
2: 是蓝月，
0: 我是子宇，
2: 我是小杨桃
0: 。谢谢大家，我们下期节目再见，谢谢再见拜拜。